0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. 20% das pessoas no planeta Terra vão ter durante a vida algum quadro de depressão. Quando o assunto é ansiedade, o percentual chega a quase 30% dos seres humanos. É muito importante lembrar que essa é uma estimativa feita antes da pandemia. Essa pandemia terrível que a gente ainda atravessa. Poucas vezes na história... Da nossa vida no planeta Terra, a saúde mental foi tão afetada no mundo inteiro como tem sido agora. É uma lista de nomes e problemas que cada vez fazem mais parte do nosso dia a dia. Bipolaridade, estresse, crises de pânico, transtorno de humor, insônia e, claro, até a obesidade entra nessa lista enorme. Para falar sobre o significado e sobre a diferença entre todos os problemas que às vezes têm sintomas que se confundem e que muitas vezes têm um diagnóstico que não é tão simples, quem participa desse episódio conosco é o médico, psiquiatra e nutrólogo doutor Frederico Porto, conversando conosco direto de Belo Horizonte. Uma alegria falar com, com a nossa terra, doutor.
1: Olá, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui né, com o seu público. E é, estou falando aqui da nossa terra, exatamente, conterrâneos, né? Então, um papo de mineiro com
0: um pouquinho de café. É, faltou o pão de queijo. <risos> Doutor, a gente procurando é, definições sobre ansiedade e depressão, que a gente falou aqui no início, na abertura agora, seria algo assim, ansiedade é o excesso de futuro e depressão é o excesso de passado na nossa vida de todo dia? Muito
1: bom, é, a, todos os estados emocionais, ou as emoções em si, elas têm uma temporalidade, né? você nunca ficou ansioso por uma coisa que já passou
0: na, na vida, né?
1: Então, a ansiedade ela é uma expectativa com algo que vai vir a acontecer. Em um mundo tão mutável quanto o nosso, por, por isso nós temos mais pessoas ansiosas, né? porque é, nós estamos sempre né, de olho no que, na, nas mudanças que poderão vir a acontecer. A depressão, como você falou também, ela é, muitas vezes, é fruto de um, de um tipo de emoção que tem a ver com como eu lidei para simplificar com, a, com as perdas, com as mudanças que aconteceram para trás. na minha vida, Uma emoção que domina quando você olha para trás, por exemplo, é a culpa. Né? Então, você tem culpa de ação ou de omissão? De ter feito ou, te de, ou deixou de fazer? Quando você faz uma coisa e tem culpa, eu costumo dizer que dói muito e pouco tempo. Aquela que você não fez, deixou de fazer e acha que deveria ter feito, é uma culpa que dói menos, mas dói por mais tempo. É, então, é, é a então essa temporalidade, a gente pode dizer que nos ajuda a entender é, o sintoma que a gente está sentindo tendo, nesse momento ou a doença que a gente está apresentando no presente em relação ao passado e ao futuro.
0: Quando a gente fala desse problema, né? quando a gente junta ansiedade e depressão e coloca nesse bojo imenso da pandemia que a gente atravessa, a gente encontra números superlativos. E eu disse no início que esses números, essa estimativa de 20% a 30% da população mundial que já teve ou ainda vai ter ou está tendo um quadro depressivo ou de ansiedade, é, com, a, com a pandemia, esses números ficam maiores ainda. né? Quando é que a gente vai ter? ter o real impacto tamanho dessa dessa pandemia na nossa saúde mental?
1: Como, eu, a analogia que eu faço é imagina você está na selva e você corre de um leão, você está correndo de um leão, até subir no alto de uma árvore, mas no trajeto você corta o pé, numa pedra. Você só percebe o corte quando você está parado. Então, agora que a gente começa a perceber, na medida que a pandemia vai diminuindo, né, que é, né, você vai tendo soluções, a pessoa fica menos angustiada com o momento presente tipo, né? e aí que nós vamos, vai se manifestando esses sintomas eu percebo, Fernando, e no meu consultório vamos dizer que eu vi a curva de perda, né, que foi estudada pela tanatóloga Elizabeth Clubber Ross, né, que estudou pessoas em doenças terminais, mas mostrou que qualquer mudança na vida gera essa curva, você, primeiro, a gente, todos nós, diante de um choque, como foi para todo, né, todo mundo em março, todo ano passado, a gente tem uma, é, primeiro, a gente tem uma, uma negação. Né? Fala, não, não, eu, eu me lembro, eu falei assim, não, isso vai demorar uns 15 dias, né? isso vai passar. A gente vai fazer um isolamento vertical né? e vamos voltar, isolar esse pessoal que está na, na Itália, né? porque começou, não sei se você se lembra, a Itália foi um ponto, né? se o começo. no Ocidente foi dos primeiros países a ter. Então, mas a negação não, ela funciona até, até o momento, porque a realidade continua batendo a porta, e aí vem, você fica com raiva. Quando eu vi que eu, no meu consultório, eu, eu percebi as pessoas, por exemplo, com insônia. As pessoas elas têm insônia vezes, porque quem passou a trabalhar em casa e ou preocupado com a vida, né? você fica insônia mas as pessoas relatavam o seguinte, eu, meu corpo é, ele não está cansado, mas a minha mente está cansada. Então, na hora que eu dei para dormir, não consigo dormir. Então, é insônia. E a emoção é essa, é uma raiva, uma raiva da realidade, fica com raiva de Deus, né? Mas a raiva é uma emoção muito importante, você pode pegá-la, usar para usar a energia dela para a próxima fase, ou eu costumo brincar que a gente pode ficar emburrado, a gente briga com a realidade e fica ali com aquela raiva remoendo ela sem fazer a mudança, porque você tem que pegar essa energia e ir para a próxima fase, que chama-se a barganha, que é quando você negocia isso, todos nós fizemos isso, né? É, montamos o um escritório em casa, passamos a andar mais protegidos, a máscara, né? todo mundo fez, andar com álcool gel, beleza. Aí só depois disso é que a gente fica triste que agora você percebe então as pessoas tiveram insônia, ansiedade agora estão que ficando tristes porque é, elas já fizeram a barganha então quando elas olham para falam assim, nossa vida mudou é, como é que eu recupero aquilo que era antes ou é, tem coisa que eu não vou conseguir recuperar aí você tem um luto aí você tem uma tristeza mesmo. então é esse ciclo eu percebo ele aqui que tem a ver com a analogia também da corrida do leão né? ou seja, quando eu estou mais aquietado eu já fiz algumas mudanças é que eu percebo o que eu ganhei eu perdi e aí que as pessoas têm a depressão ou a tristeza que é o que eu começo a observar no consultório agora.
0: Muito interessante essa analogia da corrida contra o leão, né? Você tem um corte no pé, você vai olhar, o sangue está quente, você vai olhar isso só depois quando o sangue esfria, mas tomando por base o corte no pé como a nossa saúde mental, às vezes a gente machuca os dois pés, a gente tem às vezes pode ser um corte no braço, às vezes é no alto da perna, enfim. Fazendo uma correlação entre esses machucados que a gente tem no caminho. E não tem nem tempo de olhar porque o leão está vindo, né? no caso a pandemia, a gente é, se confunde aí nessa sopa de letrinhas que podem diagnosticar nossa saúde mental. O senhor percebe, na visão de consultório que o senhor tem, tão ampla, uma confusão nisso tudo? O que é o déficit de atenção? Transtorno de humor? É, aí vem as letras, as siglas. Como é que as pessoas estão lidando com isso? E qual o conselho do senhor para as pessoas que estão nos ouvindo, é, existe um autodiagnóstico? Como é que a gente pode cuidar da nossa saúde mental dando nomes aos problemas, se é que isso é possível?
1: Eu acho que uma coisa importante, nós, os seres humanos, adoramos dar nomes, né? Né? nada mais confortante que você ir um profissional e falar, você tem isso, né? Porque, oh, né? isso é muito bom, né?
0: Mas aí, aí vai no entendo, Google, aí vai no Google. É, aí, é, aí.
1: O problema é o camarada com é o Google, aí né? é mais perigoso. Mas hoje em dia eu entendo que o diagnóstico, e, é, psiquiatra especialmente, ele, deve, ele deveria ser menos categórico e mais dimensional. O que, que eu vou explicar isso? Então, por exemplo, se eu te der uma lista de, de sintomas de uma pessoa com tr transtorno de déficit de atenção, TDAH, né? transtorno de déficit de atenção e hiperatividade Se você lê, você fala assim, ah, eu tenho isso, eu tenho isso também. É. Tenho, não, você tem... <risos> no levezinho, você não tem a doença, entendeu? É dimensional, né? Você tem traços. Todo mundo tem, num mundo desse, que é, rouba a nossa atenção o tempo todo, especialmente a tecnologia, é claro que você vai ter alterações da sua atenção, mas você não tem a doença. Na verdade, você não tem a doença. Então, o, o diagnóstico deveria ser como se fosse um espectro, né? como se fosse eu abrir um leque, assim, para a pessoa né? o ouvinte compreender, de um lado extremo do leque estão as doenças, os quase mais graves, do outro extremo do lego as coisas leves. A, a grande questão é que a pessoa, ela fala assim, não eu tenho. ela quer dar um diagnóstico categórico falo, não, você tem, você tem alguns sintomas você não tem necessariamente a doença. E aí né, Fernando, o que, que a gente pode fazer para esses quadros mais leves? Porque na verdade a maioria dos quadros são leves e aí que entra a importância dos bons hábitos de vida. Porque se eu tenho bons hábitos de vida, eu aumento a minha resiliência. Ou seja, se eu cuido bem do meu corpo, se eu me alimento, se eu me movimento, me alimento, durmo eu já tenho uma resiliência física maior. Se eu aprendo, a, como você falou também, mesmo na corrida, no meio da... Machucando, se eu machuquei o meu pé, não percebi, se eu melhorar a minha autoconsciência, dos, dos estados emocionais que dominam o meu dia, e aprendo a lidar com isso de uma outra forma, e isso tem como aprender, e você acaba amenizando bastante para que você não não tenha que chegar num ponto que precisa de ser medicado. Senão, nós vamos medicar todo mundo. E, e assim, isso eu discordo, porque eu, é, é o que eu falei, é uma dimensão são leves, não são quadros graves.
0: Né? Nesse contexto também existe um outro fator muito complicado quando a gente fala de saúde mental, que a pandemia nos trouxe de uma forma avassaladora, que foi o sentido e a sensação e a consciência, a percepção de que a gente não tem controle sobre as coisas. É, esse impacto é muito significativo quando a gente fala de plenitude, quando a gente fala até mesmo de autocuidado, né, doutor? Exatamente. O, a
1: certeza sempre nos rondou, né? Mas em um mundo mais estável, é, a gente vive um eterno equilíbrio entre a ordem e o caos, né? né? Ou seja, tanto externamente como dentro da gente, né? E nós, para criarmos uma ordem, a gente tem um mapa para nos orientar na realidade. Não é isso? Então, não é assim? É um mapa. E quando surge uma coisa como a pandemia, se não esperava, aquilo surge na realidade... Você, é como se aquele mapa que você tivesse para andar no, naquele terreno você fala, então esse mapa não vale nada porque o meu mapa não previu isso mas não era para prever Então você, a gente tem, a, é como se o caos invadisse toda a ordem, fica tudo bagunçado e aí nós temos que reconstruir essa ordem interna e externa é por isso que eu brinco, né, Fernando? que muitas vezes a pessoa fala assim, doutor, começa por onde? eu falo, você começa arrumando o seu quarto não é assim, tem dia que a gente está me empuxado se arruma o quarto, eu tenho muito livro, eu arrumo meus livros eu tenho a sensação que eu arrumei a minha vida. Não, é porque eu trouxe a minha consciência, a minha atenção com uma coisa muito pequena que eu controlo, que é o meu quarto. Não é que eu arrumei aquilo, aí pronto, eu agora eu vou cuidar do resto. Aí você cuida do resto, não é isso? Você trouxe uma ordem, então você, você traga a ordem focando, e o, o único jeito de conseguir fazer isso é colocar a na, atenção naquilo que a gente tem controle. Porque se a gente não fizer esse esforço, a gente vai ficar se preocupando, que é da natureza humana, com muitas coisas, na maioria das vezes, que nós não temos controle nenhum isso só nos adoece mais e mais, ainda mais uma crise dessa. Esse é o paradoxo. No meio dessa incerteza, eu tenho que trazer a minha consciência para aquilo que eu controlo, porque isso me traz uma segurança interna e eu consigo reconstruir o meu mapa interno para lidar com a desordem, né, com o caos ah,
0: é que sempre foi inevitável, mas a gente tinha essa falsa sensação de um controle que agora ficou escancarado, que a gente não tem, né? Mas, doutor, o senhor falou muito bem sobre esses sintomas que a gente procura para fazer uma conexão, encontrar pontos de contato com doenças que já estão estabelecidas. Aí ah, Eu tenho isso, eu me encaixo ali e tal. Tem uma população interessada nisso, uhum. mas tem outra é, parte da população que subestima sintomas que são importantes. O senhor falou de um deles, a insônia... É, eu, eu imagino que o número é, de diagnósticos de insônia e de problemas ligados à insônia deve ter aumentado bastante. Né? Quais são os outros sintomas que estão aí rondando a nossa vida de todo dia, de certa forma decorrentes da depressão, da, da, da pandemia, e que a gente vai negligenciando?
1: Então, é, começando com o sono, o que você falou também, nós temos dois tipos de insônia básica. Para começar a dormir, que essa geralmente tem como causa a ansiedade, e aquela insônia que você deita, dorme e acorda no meio da madrugada. Essa é uma insônia de, de tá alterando o ritmo interno do organismo. É uma insônia mais ligada a quadros depressivos, tá certo? Então, a, a insônia seria uma, uma delas. A, a pessoa tentar para a desesperança, falando do futuro, não é porque todos nós temos que ter um futuro, é, porque a, a, o futuro da ansiedade te puxa patologicamente, não é isso? Vamos dizer assim, nem né, excesso, ansiedade em excesso. Mas você tem que ter um futuro que te inspire, que esteja te aguardando. Eu vou dizer assim, é o filho que você quer ter, o emprego que você quer é, né, ter, a faculdade que você quer terminar. Então, é um futuro que me puxa. Então, isso é importante eu ter. Então, é esperança. A pessoa tentar, e é, é claro, né, Fernanda, a pandemia mudou isso tudo, coisas que antes davam muito prazer a ela, que ainda são possíveis de serem feitas, e ela não tem prazer mais em fazer. Então, a pessoa gostava de se encontrar com os amiga, ela pode se encontrar e ela parou de fazer isso. A pessoa gostava de ler, gosta de ler e parou de ler. Então, quando essas coisas que te dá... Porque esses prazeres que nós temos, eles, eu, eu, eu costumo dizer que eles são como se fossem um remédio mesmo, né? É um antídoto para a, os desafios da vida. E quando você passa a não buscá-los, é um sintoma também para você preocupar. Então, é o sono, é a quebra do padrão do seu de sono, eu diria o, a desesperança e essa falta de prazer em coisas que eram prazerosas há pouco tempo atrás.
0: E a, a valorização de sentimentos, a gente sempre fala aqui em outros episódios, a gente já tratou muito sobre essa a felicidade tóxica, né a falta de entendimento de sentimentos que são muito importantes para a nossa constituição. Entre eles, gosto sempre de falar do medo. O medo veio com tudo nesse tempo nublado. Como é que a gente pode lidar melhor com, com o nosso medo, doutor? Fazer dele um componente efetivo? da nossa persona?
1: Então, vamos considerar que a nossa mente é dividida em uma, uma dimensão consciente e uma dimensão inconsciente que opera sem a gente precisar de se preocupar. Né? Que Essa parte, até, a quantidade de informação que ela lida é muito maior do que a da nossa consciência. Todas as emoções é um mecanismo inteligente que a mente achou para lidar melhor com aquela realidade. Então, quando você fala de uma emoção como medo, toda emoção tem um atributo, funcional, ela, ela tem uma intenção muito importante, então a, toda emoção quando ela emerge em nós, o que a gente deveria fazer é parar e entender o que, que ela quer nos dizer, não é isso? É, então, não necessariamente combatê-la, né? não, não é combater. você tem que, qual é o atributo funcional daquele medo? Ah, é o medo que eu tenho de perder, o meu medo é quando o meu espaço, quando esse caos está invadindo em demasia a minha ordem. Então, que, que mensagem que eu estou recebendo? Né? Como que eu lido com isso? E você falou muito bem, essa felicidade tóxica é o seguinte, é como se a vida fosse composta só de emoções positivas, e não é. Tanto é que quem assistiu divertidamente vai lembrar que nós temos cinco emoções básicas. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Só tem uma emoção agradável aqui, que é a alegria. A outra é tristeza, medo, raiva e nojo. Então, eu costumo brincar que nós já nascemos no muro, né? Você já nasceu para cair o lado das quatro, e não pro lado da primeira. Então, você vai ter emoções negativas com certeza na vida e essa capacidade de administrá-las de compreender quando elas quando a emoção emergir porque a intensidade da emoção ela ela, ela se você não der atenção para ela ela aumenta a intensidade não é isso? O, o medo então é como se a nossa mente inconsciente jogasse uma semente de medo faz assim, oh se chamar a tua atenção se não prestar atenção ela, ela grita se não prestar atenção ela joga uma bomba porque ela quer que a, 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 aquela emoção tenha uma função importante no sistema então, o que eu digo é assim, o tipo, seguinte, veja, tenta entender o que tem de importante, aí sim você pode gerenciar, e aí eu costumo dizer, se a pessoa aprender a respirar, ela resolve metade dos problemas da vida dela, porque é todo padrão emocional tem um padrão respiratório. Então, aprender a respirar, metade dos problemas da vida estão resolvidos. A outra metade, metade disso, ou seja, 25% do total, você tem que fazer terapia, e 25% não tem cura mesmo, a gente deixa para as outras existências, mas você já pode se ocupar com 75%
0: já é muita coisa. É muito legal entender que a respiração ela tem um ciclo que é da própria vida. Você inspira, expira, faz uma pausa e retoma de novo. A vida ensina isso a todo momento e a gente faz isso a todo momento. Só falta a gente enxergar e entender, né, doutor? Agora, o senhor como médico, a gente já caminhando aqui para o fim da nossa conversa mineiríssima aqui, como é que entram ah, os remédios quando necessários e como vencer a resistência tão grande que existe com eles? O senhor já falou que não é favorável, a gente não vai colocar a Lexotan na caixa d'água, mas <risos> é, é, quando é que eles são necessários? Você sabe, né,
1: é, a psiquiatria é a única especialidade dizer, que a pessoa, ela, ela está sofrendo e ela não quer tomar um remédio. É uma coisa curiosa, por um preconceito. Ou pior, ela está bem, mas ela quer parar o remédio. Mesmo o remédio não esteja trazendo nenhum efeito colateral, né? um remédios seguros, né? sem problemas de efeito colaterais de longo prazo, então, eu o assim, a pessoa não tem que ter vergonha sofrer de graça. Por quê? Né? É, ela tem que procurar ajuda. Porque essa, a, essa a tecnologia, a ciência está aí para nos ajudar a lidar com isso. E esse estigma, Fernando, você sabe que eu tenho uma teoria hoje que eu acredito que o estigma com a doença mental é algo tão porque isso é algo que a gente discute há, vamos dizer, há 30 anos no
0: mínimo, né? Conversamos aqui com o doutor Frederico Porto, psiquiatra, nutrólogo. A gente ainda não falou sobre alimentação, a gente não falou sobre pão de queijo, se, se, como é que ele ajuda ou atrapalha. É. Fica para um próximo episódio, doutor. é, será um prazer. Muito muito obrigado por sua generosidade aqui conosco, gratidão pelo seu tempo e boa sorte aí nessa jornada. Eu que agradeço,
1: Fernando, muito obrigado pela oportunidade de né, poder ter uma conversa tão boa aqui. Espero que seja útil aí para os seus ouvintes.
0: Com certeza, conosco. com certeza. Valeu, pessoal, até semana que vem.